0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Buenas tardes comunidad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pues estamos de nuevo en una sección de Deshaciendo el Género. Les habla el profesor Luis Lara y en este día tendremos al doctor Efraín Rodríguez Ortiz que nos acompañará este, desarrollando un tema por demás interesante y por demás doloso que son los crímenes de odio por homofobia. Eh, le damos la bienvenida al doctor Efraín Rodríguez.
1: Muchas gracias. Este,
0: un gusto que esté aquí. Antes de iniciar con la presentación de nuestro entrevistado, iremos a una cápsula informativa. La discriminación es toda exclusión que tenga como objetivo obstaculizar el goce de los derechos humanos. Puede presentarse por diferentes motivos, origen étnico, sexo, género, edad, condición social, religión, preferencias sexuales, entre otros. Dentro de este último es posible hablar de la homofobia. Se define como la discriminación y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estigmas y estereotipos hacia la homosexualidad. Para Deshaciendo el Género, informó Diana de la Cruz. Pues estamos aquí con el doctor Efraín Rodríguez Ortiz, un gusto tenerlo acá, eh, tengo el placer de conocerle ya de algunos años, este, es una persona que tiene, eh, debo decirlo aquí, tanto mi admiración como respeto, porque mucho de lo que... Muchas y muchos hemos aprendido y nos hemos sensibilizado en tópicos y en temas tan cruciales como el aspecto de la sexualidad, como el aspecto de la diversidad, de la diferencia y sobre todo de las violencias de género, principalmente el elemento de los crímenes o los entornos de odio hacia quienes se considera una sociedad que se antepone como la normal o la normalizada. Este, a quienes son diferentes. Entonces, en ese sentido, ya hay un recorrido y una trayectoria que quienes hemos escuchado en conferencias, en cursos al doctor Efraín Rodríguez Ortiz, pues hemos aprendido y sensibilizado mucho de, de lo que él los comenta. Entonces, es un placer que el tenerlo aquí, doctor Efraín Rodríguez Ortiz, aun cuando tengo tiempo ya de conocerlo, me gustaría que usted nos comentara, ¿quién es el doctor Efraín Rodríguez Ortiz?
1: Bueno, pues este... Yo creo que en poco tiempo no podemos hablar de más de 60 años de vida. <risa> sí. uh -huh. Pero debo decir que pues soy una persona muy, desde, desde muy joven, desde, desde niño, he sido muy, he estado muy interesado en aprender. Yo creo que eso me definiría uh -huh. como persona, alguien que le gusta aprender.
0: Uh -huh. Le gusta aprender.
1: Y eso me ha llevado justamente a incursionar profesionalmente en la educación. Tengo formación profesional en educación, en psicología, en sexología. Soy eh, candidato a doctor en política social, uh -huh. aparte de tener ya el doctorado en psicología desde hace muchos años.
0: Sí.
1: Tengo estudios sin eh, diploma Universitario Tengo estudios en biomédicas uh -huh. y en filosofía, en teología. Entonces he estado como incursionando en muchas áreas porque siempre fui así, muy inquieto por el aprendizaje. Sí. Doctor,
0: y dentro sí. de esa formación, y esa trayectoria que e igual, como bien dice usted, nos pudiera, tendríamos varios programas para que los contara quién es el doctor Efraín Rodríguez. Dentro de esa trayectoria y esa formación... Eh, qué es lo que usted ha observado en esta sociedad en la cual usted mismo pues convive se desarrolla es parte tiene que bregar tiene que empujar por distintas dinámicas pues para precisamente posibilitar un ejercicio tanto profesional como como personal eh, qué es lo que usted ha observado en relación vamos a ponerlo así digamos de, en términos generales en cuestión de género qué es lo que ha observado en el ámbito educativo en el ámbito profesional de su ejercicio?
1: Somos una sociedad igual que la inmensa mayoría de grupos humanos y de sociedades humanas, una sociedad dividida, una sociedad sexista, una sociedad patriarcal, y no se puede entender el sexismo y el patriarcado, y tampoco se pueden, no se pueden entender y no se pueden sostener sin el concurso de la homofobia. Y ahorita yo haría aquí una, una pequeña corrección a la cápsula. Adelante, doctor. Porque la homofobia uh -huh. no afecta ni atenta uh -huh. nada más a la población homosexual. Uh -huh. La homofobia nos afecta a todas y a todos. Uh -huh. Desde el kinder, que vemos a es los correcto. pequeñitos, uh -huh. tres años, cuatro años, Cinco corriendo en el patio y no falta quien grita, vamos, vamos, a, vamos a alcanzar aquella pared y Joto el último. Sí. Y no se están refiriendo a ningún homosexual, uh -huh. se están refiriendo a los compañeritos. Uh -huh. Y es la frase, la frase es homofóbica sí. y es estigmatizante. Y los hombres, hablando ya específicamente de género, todos los hombres estamos siempre muy atentos a nuestra conducta, a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de movernos, a nuestra forma de sentarnos para que no vayan a pensar que somos gays.
0: De expresar afecto. ¿no? Sí, de expresar afecto.
1: afecto. Estamos así en una, en una situación de extremada alerta a, todo, a toda nuestra imagen, lo que vamos a dar como imagen social, y no solamente en público, también en la familia, también con la pareja, también con los hijos, con todo mundo. Estamos siempre alertas, siempre atentos. Yo recuerdo a un profesor de secundaria, excelente maestro, que tenía la costumbre de sentarse con la pierna cruzada uh -huh. y luego reflexionando en clase, para, tal vez para facilitar su reflexión, con sus dedos alisaba su pantalón. Uh -huh. Y en un, en un ejercicio de teatro que hacíamos en secundaria y en prepa, nos reuníamos, era la misma escuela, secundaria y prepa, sí. y nos reuníamos para hacer algunos ejercicios de teatro, a un grupito hizo una parodia de, de los salones de clase, maestros y, y compañeros. Y se les ocurrió parodiar al maestro sin mencionar su nombre. Sí, sí. Y justo en la parodia era el, el maestro sentado con su pierna cruzada y alisando su pantalón mientras daba la clase. Fue la última vez que alisó su pantalón. Nunca más en clases volvió a alisar su pantalón. Porque lo vimos... Y él se vio, porque él estaba ahí también, y lo vieron como un gesto afeminado. Sí. Inmediatamente cambió su gesto y de ahí en adelante para siempre. Lo traigo como ejemplo de cómo estamos siempre alertas. Porque la homofobia sirve al sexismo y al patriarcado para que en grupos masculinos que en el patriarcado y en el machismo, que es la hipermasculinidad, suelen ser grupos muy cerrados, nada más los hombres, aquí nada más los hombres, las mujeres allá de aquel lado, porque vamos a hacer una carne asada, las mujeres ocupense de la cocina y los hombres acá en el patio as, eh, asando la carne. Y entre hombres que asan la carne o entre hombres que trabajan en un taller mecánico, hay una relación homosocial, porque solamente aceptan hombres. Y hay muchas bromas, ya en, lo, ya, ya en confianza, hay muchas bromas de tipo sexual, de tipo erótico. Sí. Hay muchos tocamientos, incluso en, en, en regiones, en áreas del cuerpo muy, muy erotizadas. Hay tocamientos y entonces se hace un ambiente homosocial, se hace un ambiente homoerótico, pero está prohibidísimo, prohibidísimo, como puedan imaginarse, una experiencia homocoital. Uh -huh. Entonces, lo que hay que salvar es la homocoitalidad, sí. porque hay que salvar, salvar la masculinidad y hay que salvar la figura del hombre. Mientras no tengan coito con otro hombre, no son gays.
0: Sí, y esta formación que se, que se nos desarrolla, nos envuelve, a, a todas y a todos desde pues desde infantes en las instituciones educativas, en las instituciones de toda índole, se ven fortalecidas eh, tal vez estoy diciendo una obviedad por la reproducción de estos imaginarios o representaciones en los medios de comunicación ¿no? sobre todo en este aspecto de eh, la homofobia a través de la mofa, a través del humor que al final de cuentas pareciera que es algo neutral o es algo aceptado cuando en realidad es una parte de la difusión de un ejercicio de violencia hacia el otro.
1: Así es, se normaliza, sí. se ve como lo normal es que todos lo hacen, todos lo dicen, y no se cae en la cuenta de que estamos hablando justamente de violencia. Uh -huh. Violencia contra la, pero contra todo el mundo, hombres, mujeres, gays, no gays, eh trans contra todo mundo. Nadie se escapa de la violencia homofóbica y de la violencia sexista y de la violencia de género. No hay quien se escape. Sí, doctor,
0: dentro de este tópico de homofobia... Eh, recordábamos, bueno, recordaba yo este libro que usted escribió, de Crímenes de Odio por Homofobia. Eh, ¿Cómo llegó a ese libro? ¿Qué ha continuado después de ese libro? Evidentemente no paró ahí, ya publiqué el libro y ya no, ya no analizo, ya no pienso, ya no investigo sobre el tema, sino qué fue el antes de ese libro y qué ha seguido después de ese libro.
1: Primero voy a comentar una anécdota sobre ese libro. Ese libro justamente fue mi trabajo de tesis de la maestría en ciencias sociales de la UACJ. Yo tenía clarísimo el tema, es más yo ya había adelantado en lecturas, en observación, en redes sociales, ya tenía muy avanzado todo cuando, cuando me aceptó la UACJ como estudiante de la maestría y en el primer semestre uno de nuestros profesores nos estuvo preguntando a cada quien cuál era el tema que teníamos pensado para trabajo de tesis. Algunos de mis compañeros y compañeras dijeron no, yo no lo tengo pensado todavía, lo estoy pensando, estoy contemplando tal área de conocimiento y varios eh, junto conmigo dijimos el tema, yo tengo el tema muy claro y yo dije crímenes de odio, de odio por homofobia. Uh -huh. Ese es mi tema. Y eh, eh, escuchábamos el tema, el ejercicio de clase era escuchar el tema y opinar si tenía o no relevancia social el tema, que es una de las condiciones sí. para que sea un trabajo de tesis. Hubo tres compañeros que casi gritaron, oh. así, casi gritaron, oh. eso no es relevante. Oh. Crímenes de odio, es decir, asesinatos contra seres humanos no es relevante. Les llamó la atención el tema homofobia. En alguna entrevista que me hicieron poco tiempo después de publicado el libro, yo defendí la tesis en, en 2008 y el libro salió en 2010, uh -huh. dos años después. Muy apoyado, muy apoyado. Este tiene, tiene un apoyo amplio de instituciones académicas, entre ellas UTEP y la, y la Autónoma Metropolitana, uh -huh. eh, el CIESAS, y, y el CONACIT. Me hicieron una entrevista recién salido el libro eh, en radio, en una estación de aquí de, de la localidad, y me preguntaban, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no se había tratado el tema crímenes de odio por homofobia? ¿Por qué no había habido eh, académicos, académicas sensibilizados, interesados, interesadas en tratar el tema? Yo no lo dudé, por homofobia. Uh -huh. No se había tratado del tema por homofobia. por homofobia. Porque en cuanto alguien denuncia la homofobia, inmediatamente adquiere el estigma, es gay. Sí. No puede ser de otra manera. Solamente a los gays gay les interesa ese tema. Ese es el estigma. Sí. Y entonces, mucha gente no quería cargar con el estigma. Uh -huh. Pues, bueno, cada quien toma sus decisiones.
0: Oh. Doctor. Bueno, antes de que se me pase. Sí, sí, de sí. hecho, ¿ese libro es el único eh, en, la en el tema escrito en el contexto latinoamericano? Fue el primero. Fue el primero. Ya no bueno, es el único, pero, pero fue, el fue, primero, el primero. fue el primero. Fue el primero.
1: De, de cierto, en América Latina fue el primero. Fue el primero. Y probablemente en todo el continente es el primero. El primero. Probablemente. Uh -huh. Ahora, ¿qué siguió? Pues de ahí siguieron aportaciones a otros libros. Uno de ellos en papel... Eh, se publicó en, en Sudamérica, uh -huh. pero ya no como, como autor único, sino como coautor, uh -huh. eh, en, eh, hablando sobre masculinidad. Uh -huh. Y otro libro se publicó en España, también como coautor, uh -huh. hablando sobre hipermasculinidad. hipermasculinidad. Y luego eh, he estado trabajando desde hace muchos años, haciendo redes sociales, porque es necesario invertir mucho tiempo para hacer redes sociales en la zona centro del estado de Veracruz. Tengo muchos años formando esas redes sociales porque me interesa en algún momento de mi vida, y espero que no dentro de mucho tiempo, hacer investigación allá. Okay. Trasladarme allá para hacer investigación allá. ¿Por qué allá, doctor? Porque es, sobre todo la zona centro, que es la zona del Papaloapan, uh -huh. desde el punto de vista social y antropológico, en el área sexual, es una situación bien interesante, bien especial, bien específica. Hablando de masculinidades y de homofobia, es una región donde desde hace muchos años las relaciones erótico-sexuales entre hombres se han dado, aunque la homofobia sigue estando muy sí. alta, pero se dan entre hombres y la gente sabe, sí señala, sí estigmatiza, pero lo hace, que también es violencia, en plan de broma. Ah, es que fulano de tal, es que fulano de tal se mete con los gays, es que fulano de tal se mete con los travestis. Así le llaman ordinariamente a las mujeres transgénero, los uh -huh. travestis. Sí. Y yo he observado una, una dinámica que ha ido cambiando, que ha ido evolucionando y eso lo quiero consignar en estudios académicos.
0: Muy bien doctor, pues mire, muy interesante. Eh, vamos a hacer una, una pequeña pausa y regresamos. Pues estamos aquí de regreso con el doctor Efraín Rodríguez, este, escuchándoles muy atentos y muy interesados. Seguramente nuestro auditorio también, eh, si nos está sintonizando, si no nos puede sintonizar posteriormente con este tema de crímenes de odio por homofobia. Doctor, eh, comentábamos en, en la pausa, en esta experiencia que tantas y tantos colegas tenemos impartiendo alguna, alguna materia con enfoque de género o una materia directamente de, de género, es muy común platicar, dialogar con el estudiantado, con las estudiantes y los estudiantes, respecto a que cuando nosotros como sociedad eh, se nos consigna, se nos señala que alguna expresión, que alguna conducta, alguna actitud es machista, sexista, homofóbica o homófoba, este, tomamos distancia señalando que no lo somos cuando es evidente que ni siquiera sabemos qué implica y qué significa ser el sexismo, el machismo y la homofobia. Doctor. ¿Qué ha encontrado usted en ese sentido y qué nos pudiera decir es homofobia, es homofobo.
1: Bueno, primero me gustaría diferenciar, porque creo que es claro. parte del problema, muy bien. Que, no, que no se ha diferenciado claramente discriminación por homofobia uh -huh. y homofobia.
0: Ok, muy bien.
1: Porque alguien dice, es que yo no, yo no, yo no, puedo, yo no puedo ser homófobo, pero es que... Yo no me acostaría con otro hombre. Uh
0: -huh.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo en que si alguien no quiere acostarse con otro hombre, no tiene por qué. Sí. Así como si a alguien no le gustan las personas de pelo largo, hombres o mujeres, pues no tiene por qué gustarles. Uh -huh. Hay una fobia, ahí, sí sí hay una fobia, pero no es grave. Sí. Simplemente es parte de nuestros gustos, de nuestras aficiones y rechazos que tenemos todo mundo en muchos sentidos, hasta con la comida. Ajá. Uh -huh. Pero discriminar, eso sí es grave, porque discriminar significa negarle un derecho a la persona por cierta condición, una condición muy de la persona. Sí. El color de la piel puede ser… hay gente que es discriminada por el sí. color de la piel, hay gente que es discriminada por su forma de vestir, hay gente que es discriminada por su forma de hablar… Hay gente que es discriminada por su orientación sexual. Hay gente que es discriminada por su expresión de género. La persona es muy 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 masculino y es discriminado en ciertas, en ciertas zonas, en ciertas áreas. La persona es muy, muy femenina y también es discriminada. Una mujer un poquito masculina es muy discriminada. Un hombre femenino es muy discriminado, etcétera. Entonces decir, decir no me gusta para mis relaciones íntimas, no me gustan tal y, tal y tal y tal y tal, pues está bien, está dentro de mis derechos. Lo que no está dentro de mis derechos es negarle un derecho a otra persona. Ese es un motivo de confusión. Otro motivo de confusión es que hemos normalizado y hemos inculturado muchas expresiones homofóbicas y muchas expresiones misóginas. Él tenía que ser mujer. Uh -huh. Es muy común. Y lo dicen hombres y lo dicen mujeres. Uh -huh. Hace muchos años en Morelia tuve la fortuna de vivir cuatro años en esa hermosísima ciudad y escuchaba a una señora. Estábamos platicando de alguna cosa y, y estábamos mencionando a... a Mujeres en general, y dijo esa señora, ya grande la, la señora, por eso las mujeres no son curas, porque son muy chismosas. No son curas. Sí, curas, curas, sacerdotes, sacerdotisas. Por eso las mujeres no son curas, porque son muy chismosas. Así está de inculturada Ajá. la misoginia, la homofobia, y todo aquello, todo aquel, todo aquel fenómeno inculturado se vuelve invisible y se vuelve muy difícil de criticar en el otro y mucho más difícil de criticar en uno mismo sí.
0: Doctor, y dentro de esta dinámica que nos eh, está comentando que nosotros como sociedad tenemos muy, muy integrado eh, evidentemente aun cuando pareciera que para algunos grupos o algunas personas pudiera ser pues, no, no relevante sino que no sucede, se llega al momento de un crimen, de un asesinato, ese odio encarnizado, eh, incluso justificar hasta esos crímenes o esos asesinatos. Quisiera yo que dentro de lo que usted ha, ha analizado, estudiado, casos, llegáramos al caso por ejemplo de Osiel Baena le Magistrade, en donde independientemente de la situación jurídica, si lo podemos decir la, las investigaciones a mí me ha parecido alarmante los comentarios las reacciones
1: que se tiene respecto a ese caso ¿sí? ¿Hay reacciones muy violentas? Sí. Y, la, y, y se ha ido, ha ido aumentando desde mi punto de vista muy personal ha ido aumentando la violencia a partir de que han ido avanzando, el, ha ido avanzando el reconocimiento de los derechos de la población LGBT. Uh -huh. Los grupos eh, violentos cada vez son menos en número, cada vez las minorías son más minorías, uh -huh. pero más radicales y más violentas. Uh -huh. Tanto que han aparecido personajes de ultraderecha de la ultraderecha política que siempre estuvieron ahí, no así. es un fenómeno nuevo pero que ahora eh, expresan de manera abierta la violencia justamente hablando de este caso, ha habido muchas burlas de por qué le magistrade uh
0: -huh.
1: y, y ha habido muchas eh, discusiones de por qué, eh, por qué se hacen llamar con una E al final uh -huh. bueno pues si así le gustaba a este persona identificarse no como el magistrado ni como la magistrada sino como le magistrada porque se asumía como una persona no binaria de género no binario pues asunto de la persona uno que tiene que andar opinando sobre cómo se identifica cada persona, por qué tengo yo que ir arbitrariamente y autoritariamente a decirle a la otra persona, a mi vecino, a mi vecina ¿Cómo se debe de identificar? Pues si ese es derecho de la otra persona, no es mi derecho. Pero además existe la sospecha, y creo que fundada, de que la Fiscalía de Aguascalientes le eh, da, 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 da hipótesis de manera muy precipitada, incluso yo diría de manera sospechosamente precipitada, porque en caso de un asesinato tenemos los primeros reportes, las primeras hipótesis en una semana, en dos semanas, en un mes o en tres años. Uh -huh. Pero aquí en horas, uh -huh. en horas pues, tenemos uh -huh. ya al fiscal y al jefe de la policía local uh -huh. dando declaraciones. La hipótesis es esta, hicimos una investigación. Uh -huh. ¿De veras? Hice una <risa> investigación en unas horas. Discúlpenme que lo dude. Y además está la, eh, la opinión, eh, con conocimiento de causa, de los familiares de Ociel que dicen no creemos en la versión de la fiscalía porque Ociel y su pareja eran personas que se amaban y nunca tuvieron dificultades, nunca tuvieron un pleito serio, nunca. Y eran personas que, que, que se mostraban mucha ternura y mucho cariño. Uh -huh. ¿Por qué inmediatamente la fiscalía habla de un crimen que se comete dentro de la pareja? Sí. Pues no lo dicen con las palabras que se usaban antes. Uh -huh. Uh -huh. Crimen pasional, es pero están hablando de lo mismo. Uh -huh. No lo dicen como se estilaba en los tiempos de, de la... Aquella, aquella revista de, de, de muy triste memoria, alarma claro. y alerta uh -huh. crimen en, o, o, sí, decían decían crimen entre mujercitos uh -huh. crimen entre raritos, ya no lo dicen con esas palabras, pero el concepto sigue siendo el mismo y el nivel de violencia homofóbica sigue siendo el mismo uh -huh. nada más han evitado términos para hipócritamente no parecer homofóbicos, pero lo siguen siendo. Lo grave es que si la familia de Osiel está en lo correcto y el asesinato y suicidio no se dio como la fiscalía supone, sino si hubo intervención de otras personas, si hay asesinos de ambas personas, esto se traduce en impunidad. Y esto se traduce en una invitación para que las personas fuertemente homofóbicas, criminalmente homofóbicas, sigan atacando.
0: Sí, y estas eh, reacciones, observaciones dentro, bueno, hoy día que se ubican dentro de las redes sociodigitales, en donde toman partido, pero para cuestionar lo que usted comentaba, eh, la forma de, de exigir y anteponer un elemento de identidad eh, nos deja claro que como sociedad pareciera que lo que nos concentra o lo que nos interesa son cuestiones que no nos atañen respecto a un proceso que seguramente no está muy claro, está muy turbio y como bien señala usted, eh, legítimamente uno puede tener el el derecho a la duda cuando el antecedente es que las investigaciones no son tan rápidas y tan claras y tan concretas como pareciera que se dan cuando tratan de, de cubrir algo es, sí, yo cierto. estoy
1: convencido de que en el fondo de esto de todos estos fenómenos incluida la homofobia en el fondo está esta idea que nos marcó como, como grupo humano como a toda la humanidad esta idea que nos marcó de que el sexo es para reproducirnos y entonces si una persona practica actividades sexuales no reproductivas, esa persona está mal esa persona algo tiene de, de equivocado algo tiene de pecaminoso, algo tiene de patológico y entonces a esa persona hay que castigarla para que vuelva al redil, curiosamente esta forma de pensar que también se inculturó y que duró miles de años, en el, en, entre los seres humanos es una idea de miles de años, y que vino a cambiar radicalmente a partir del siglo XX y a partir justamente de los avances de la ciencia médica que abatieron la mortalidad al abatir la, la, la mortalidad del ser humano desde principios de siglo con la llegada de las vacunas y en la primera mitad del siglo XX con la llegada de los antibióticos se abaten los índices de mortalidad y ahora es la sobrepoblación la que amenaza la supervivencia, entonces hay que controlar la sobrepoblación necesitamos que no haya tantos nacimientos y tenemos ya desde la década de los 60 del siglo pasado, estamos hablando ya de casi 70 años, de hablar de la necesidad de que las parejas no tengan tantos hijos, pero eso sí ya se entendió y ya se asumió en la mayoría de las parejas heterosexuales, reproductivas, sobre todo en los países del primer mundo, y en los países que como México no es propiamente del primer mundo, pero no es de los más atrasados tampoco, eso ya se asumió. Sin embargo, la práctica sexual se sigue calificando desde, esos, eh, desde ese concepto. Sí. Si, si, o, si o si él en este caso y su pareja tenían relaciones sexuales, es, es entendible que las tuvieran, a nadie le consta, pero seguramente las tenían y esos, sus eh, actividades sexuales no llevaban a un embarazo, a un nacimiento de un hijo, hay que castigarlos porque no están haciendo las cosas como la naturaleza exige que se hagan. Uh -huh. Todavía tenemos esa impronta, todavía tenemos esa huella en nuestro cerebro, todavía la gente en el, fondo, en el fondo está convencida de que la actividad sexual es para reproducirse y realmente ya no es así. Nunca fue así porque la gente siempre tuvo relaciones sexuales para experimentar el placer del orgasmo, no para tener hijos, excepto algunas situaciones muy contadas y muy específicas cuando la pareja no podía embarazarse, pero de ahí en adelante la inmensa mayoría nunca tuvo relaciones sexuales para tener hijos, siempre las tuvo para experimentar placer, pero la ideología queda grabada ahí. En, la, en el ser humano, en la persona, y es la que aparece en el fondo como motor uh -huh. de odio, como motor de violencia, como motor de reeducación, de, de, de regresar al correcto camino a las personas que se han desviado, aunque el término desviado ya también uh -huh. no tiene buena prensa sí. y ya no se usa el término, pero el concepto sigue vigente.
0: Doctor, este, antes de que se nos vaya, ya se nos va ensanchando el, el, el tiempo, eh, ¿cómo estamos en materia de atención jurídica, educativa, legislativa, no lo sé, eh, en cuestión de atención a aquellos, aquellas violencias, aquellas agresiones por a razón de la homofobia? ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
1: Si todavía la violencia de origen, eh, eh, la violencia que se ejerce contra las mujeres en el aparato de justicia sigue invisibilizándose. Uh -huh. Todavía hay jueces que grupos feministas han señalado sin lugar a dudas, con toda razón, hay jueces que han señalado como jueces misóginos uh -huh. que no atienden a... ...las agresiones sexuales o a, o, a la, o a la violencia que a veces termina en feminicidio... ...mucho más numerosos son los jueces y los policías homofóbicos... ...que no atienden la violencia contra la población LGBT... ...si una persona LGBT es víctima de violencia... ...se hace todo lo posible, todo lo posible por invisibilizar... ...y por dar carpetazo al asunto, se hace todo lo posible... Había un juez en mi investigación apareció aquí en el esta, aquí en la ciudad. Desconozco si el juez sigue en funciones, desconozco que haya sido de él, pero ese juez y lo supe por testimonio directo de varias personas, cuando juez de lo penal, cuando llegaba a su escritorio una investigación de un crimen de odio por homofobia, el juez lo pasaba a otro, a otro juez. Decía, "Yo no quiero esos casos." Por homofobia, ese nivel de homofobia, negarse a hacer el trabajo para el que se le pagaba y, por, y el trabajo por el que se le contrató y el trabajo que él juró, juró desempeñar, porque eso es parte del cuerpo legislativo, del cuerpo legal, tenía que hacerlo y el juez fue capaz de derivarlo y derivaba todos los casos de crímenes de odio por homofobia. Y los otros jueces no lo derivaban, pero le daban carpetazo. Uh -huh. es, es un es un crimen pasional. Uh -huh. Y con eso ya cerraban el caso. ¿Cuál crimen pasional? ¿Desde cuándo las, las pasiones despiertan besos? ¿No despiertan lesiones? ¿No, no producen lesiones?
0: Sí. <risa> sí. Doctor, para, para cerrar, este lamentablemente se nos acaba el tiempo. Eh, dentro de las diferentes o todo el arduo trabajo que se tiene que hacer para trabajar en contra de la homofobia, ¿usted qué considera que es lo más básico, sobre todo a quienes estamos dentro del ámbito educativo, ya sea en lo general o en dentro del ámbito educativo de la educación superior?
1: La homofobia, igual que otras fobias sociales, se alimenta del miedo y se alimenta del silencio. Mientras no lo digamos, mientras no lo hablemos así verbalmente, en voz alta, por escrito, se va a alimentar y va a crecer. En la medida en que lo ventilamos, va a decrecer. Eh, estando justamente el pasado mes de, de jun, julio, julio, en el puerto de Veracruz, vi yo a una pareja de jovencitos, yo los vi de espaldas, yo les calculo así por su morfología, una edad de unos entre 17 y 19 años, tomados de la mano una tarde en el centro de la ciudad, caminando, platicando como cualquier otra pareja que se ama, tomados de la mano. Y les tomé foto por la espalda y esa, esa foto la quise tomar porque quise dejar con esa impresión fotográfica la evidencia de un acto pedagógico. Cuando estos jovencitos, cuando estas jovencitas salen tomados de la mano y expresan su cariño en público, nos están educando a todo mundo y nos están dejando claro que el amor, no importa qué tipo de amor sea ni, ni hacia quién, nunca causa daño. Necesitamos hablarlo, decirlo en voz alta.
0: Pues muchas gracias doctor, Este esperemos que lo podamos tener de nueva cuenta aquí en Deshaciendo el Género porque la información y seguramente todo lo que usted nos puede eh, transmitir es, es muy, muy generoso aparte de pues muy importante y pertinente. Le agradecemos que no, esté acá no le con, con, acá soy con nosotros y pues bueno, este, esto ha sido deshaciendo el género. Bueno, antes de retirarnos, eh, damos un anuncio eh, que se realizará el Foro Nacional titulado Construyendo Espacios de Paz, propuesta para la erradicación de la violencia de género en las instituciones de educación superior. Esto se va a realizar el 22, 23 y 24 de noviembre en el Centro Cultural de las Fronteras. Y también acercándonos, bueno, ya al cierre de, de, del semestre, ya nada más nos queda una semana, pues hay varios y varias estudiantes que requieren trabajar en la Biblioteca Central. Esta estará abierta el lunes 20 de noviembre, que es inábil. Estará abierta de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el resto de las bibliotecas, esas sí suspenderán el horario de atención. Entonces, Biblioteca Central está abierta para quienes quieran este, acudir a realizar sus labores Doctor, muchas gracias Doctor Lara, Esto muchas gracias a usted Deshaciendo el género, les habla el profesor Luis Lara y pues, muchas gracias Deshaciendo,
1: deshaciendo el género Deshaciendo el género